0: muy buena vida hoy vamos a hablar del odio y qué tendrá que ver el odio con la buena vida pues no podemos tener buena vida si estamos odiando el odio enferma el odio nos hace sentir nos hace sentir mal el odio nos pisa entonces qué podemos hacer con esa situación qué les parece a ustedes el odio es algo aprendido es algo innato es algo que nos, eh, eh, lo aprendimos quizás en, de nuestros padres, en nuestro hogar. En, ¿En dónde lo aprendimos? ¿Dónde aprendimos a ahogar? A odiar. Al igual que la, el amor, el odio es también un sentimiento, una emoción muy profunda, como también lo puede ser la ira, la envidia, esas emociones fuertes que todos en algún momento sentimos, ¿no? no, no ninguno está exento de sentir ese tipo de, de emociones. Sin embargo, a veces el odio también nos permite distinguir cuando tenemos que pelear por algo, cuando tenemos que luchar por algo, eh, y, pero cuidado porque a veces esa lucha puede convertirse en agresiones y agresiones violentas y hasta en la guerra. ¿Cuántas personas han muerto a través de, de, de la existencia del ser humano simplemente por odio? Nada más que por odio, por esa emoción tan fuerte que es el odio. Y hay muchas razones entonces por las cuales podemos pensar en, en el odio como una razón natural, como algo que, que ocurre en, o que ha ocurrido siempre en la humanidad, ¿no? porque si creemos en un mundo ideal donde todos nos queremos, nos amamos, somos todos amigos, compartimos o sabemos escuchar las diferencias del, que tenemos de opiniones, eh, nos respetamos, somos generosos, somos amables, pues qué bonito sería, ¿no? Pero la realidad no es esa, ese mundo ideal no existe. En la realidad estamos hoy en día viendo un aumento increíble en las proporciones de, de crímenes de odio que están eh, ocurriendo eh, acá en California como en otros estados de los Estados Unidos y quizás también en otras partes del mundo. Así que esta cuestión de, del odio es una realidad, una realidad quizás sería bueno que pudiéramos elegir siempre con quién es nuestra familia, ¿podemos elegir la familia? Pues no, la familia sería bueno que pudiéramos siempre elegir a los compañeros de trabajo, ¿es eso posible? Tampoco, eh, es algo que se nos da, eh, con los, nuestros vecinos, con las personas que nos rodean, pues no, no podemos elegir, son parte de, de, del diario vivir, ¿no? que tengamos que, que lidiar con gente que a, a lo mejor no nos es agradable, en quizá no nos guste, pero eso no significa que las tengamos que odiar, ¿no? donde ya llegamos a una emoción mucho más profunda, mucho más intensa. No es necesario que sea así. Pero, como les digo, los crímenes de odio han aumentado muchísimo, principalmente odio contra otras razas, contra otras religiones, contra quizás el lugar de origen, que, que porque es mexicano, o nicaragüense, o salvadoreño, o guatemalteco, o colombiano, o argentino, o brasileño, donde sea. El, el lugar de origen también lleva un gran peso. El odio hacia los inmigrantes en este país es evidente. Eh, el odio a veces por otras personas que tienen un color diferente de piel. El odio por si es hombre o por si es mujer o el odio por la identidad sexual, si, si es gay o trans o lo que sea, ¿no? eh, todo lo que sea diferente a uno. Hay un museo, el Museo de Tolerancia en Los Ángeles, que es muy interesante porque para entrar tiene dos puertas. Dos puertas. Una que es para las, aquellas personas que son prejuiciosas, y la otra que es para aquellas personas que no son prejuiciosas. Entonces uno elige, yo elegí cuando fui hace muchos años y por supuesto elegí la puerta que es para no, los no prejuiciosos, porque siempre me creí que era una persona sin prejuicios. Esa puerta para los no prejuiciosos está bloqueada, está cerrada. Y la única forma de entrar es por la puerta de los prejuiciosos. Eso significa que, que tenemos que tomar conciencia de que todos tenemos algún tipo de prejuicios en nuestras vidas. Todos lo tenemos. Y podemos pensar en cómo entonces surgen estos prejuicios. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué de los prejuicios vamos al racismo, por ejemplo? ¿no? Y si pensamos en términos evolutivos, un niño ya de dos años empieza a distinguir ¿no? que él es niño, que ella es niña... ¿Cuáles son las diferencias? Empiezan a hacer preguntas, ¿por qué se forma o por qué forma, el cuerpo es distinto? Más cuando hay hermanitos, se bañan, se bañan juntos y hay diferencias anatómicas y se empiezan a preguntar. Ya a los dos años empieza esa curiosidad por las diferencias. De los tres y los cinco años, antes de entrar ya a la escuela formal. Eh, ya empiezan a tomar más conciencia social acerca de, de las diferencias porque empiezan a hacer más relaciones sociales. Uh, empiezan a preguntar quizás por qué eh, José tiene un color de piel más oscura o quizás por qué aquella niña es rubiecita o aquella niña rubiecita pregunta si algún día se le va a poner oscura la piel como a su compañerito. Empiezan a ver esas preguntas un poquito más cercanas a lo que es el concepto de las diferencias de los seres humanos. Y, bueno, mucho va a tener que ver en esto la respuesta de los padres, ¿cierto? M más que la respuesta, la actitud que los niños perciben de los propios padres, la actitud que los padres tienen con respecto a los demás, a los otros, o la actitud que un padre tiene con su hijo varón, o una madre con su hija mujer, qué es lo que le dicen, cómo actúan. Ya a los 3 a 5 años, en esa época de empezar a socializar, todas esas diferencias ya son eh, aceptadas eh, como normas de una sociedad. Y en la edad escolar, cuando ya hay más desarrollo a nivel emocional, a nivel social, los niños a veces comienzan a poner más hincapié justamente en esas diferencias. Ahí es cuando comienza el bullying, el bullying en las escuelas porque la necesidad de pertenecer a un grupito, de ser aceptado con un grupito, hacen que a veces estos niños conformen con lo que lo, el grupo más grande está actuando o pensando o realizando para influenciar en aquellos otros niños que quizás con un problema de autoestima eh, no puedan diferenciarse y sientan que para ser admitidos tienen que comportarse, actuar, pensar como los demás. Y por supuesto, esto se pone en forma mucho más evidente en la adolescencia, donde los eh, muchachitos ya con ese ímpetu de ser los ganadores de la vida, donde esas hormonas flotan por aquí y allí, hacen que eh, estos muchachos y muchachas eh, quizás se eh, aunan mucho más a grupos de pertenencia, porque es muy importante en esta edad de la adolescencia el poder pertenecer desarrollan su identidad a través del pertenecer a cierto grupo de amigos y entonces las presiones son todavía mucho más grandes cuando tienen que eh, admitir que, que les gusta o no les gusta o pertenecen o no pertenecen, o apoyan o no apoyan y hacen bullying o no bullying. cierto ah, Esta necesidad de, de pertenecer de la adolescencia es sumamente importante porque los hace sentirse que tienen una identidad en esta edad donde es difícil encontrar la identidad porque es un trabajo, un trabajo de maduración, cierto un trabajo que el adolescente tiene que hacer a través de los años para encontrarse. Cuando decimos se está encontrando, se está buscando. Y bueno, eh, lamentablemente cuando hay una autoestima pro pobre eh, y tienen dificultades para valorarse a sí mismos, necesitan pertenecer a este grupo que lo va a valorar desde el afuera porque la valoración, valoración desde adentro no está eh, bien desarrollada todavía. Entonces, se culpan unos al otro por las diferentes fallas, no toman responsabilidad, no es tu culpa, yo hice esto por culpa tuya, o tú me incitaste, o tú me, me empujaste, o tú me hiciste. Eh, y Si no toman responsabilidad sobre su propio ser, eh, es más difícil eh, el poder tomar distancia de aquellas personas que, lo oprimen, que lo retraen, que lo, eh, que lo quieren recoger como parte de ese grupo. Y esto en la formación de las pandillas es sumamente evidente. Entonces, eh, el, miedo, el miedo hace de que muchos adolescentes eh, se involucren en grupos que, que no deberían hacerlo porque saben que no están de acuerdo a su propia forma en que fueron criados por sus padres, a los valores de su familia, pero esa necesidad de estar, de ser parte hace muy evidente. Entonces el odio es un sentimiento de una intensa, intensa pero intensa hostilidad, una intensa hostilidad que, se, hostilidad que se deriva del miedo, de la sensación quizás de ser agredido y de tener que defenderse de esa posible agresión atacando, ¿no? odiando eh, una ira eh, controlada. Y este odio entonces le sirve como expresión de unos sentimientos eh, quizás de sentirse aislado, de sentirse eh, no perteneciente, de sentirse solo o sola, eh, y cubren ese miedo tácito, escondidito, ahí lo cubren con el odio. ¿no? Odian a alguien, por, pero por dentro sienten mucho miedo. Y este odio y el pertenecer a este grupo que odian, les da un propósito de vida, porque entonces si todos odiamos a aquella persona o aquellas personas que son diferentes de uno, eso hace de que yo me sienta, entre comillas, bien, que yo me sienta protegido, que me sienta que no estoy solo, que soy parte de una, de una situación mucho más grande. Eh, bueno, todos tenemos la capacidad en realidad de sentir odio, unos más que otros, indudablemente que sí. El odio puede ser algo normal si es algo que uno reacciona en un momento porque fue agredido, porque le dijeron algo, porque le hicieron algo. Pero cuando esto es un odio ya estructurado, que uno lo lleva por mucho tiempo, que uno no lo deja ir, que lo hace parte de su vida, entonces ¿quién sufre? ¿Sufre la persona odiada? Puede ser. Puede ser que no, depende a veces la esa persona odiada ni se entera de que lo odian. Eh, son muchas las situaciones que pueden pasar con la persona que es odiada. Pero la persona que odia, sufre muchísimo en su vida, puede, puede tener muchas implicaciones negativas. Muchas, porque puede afectarle a las relaciones personales con su familia, con sus amigos, en el trabajo, con profesionales. Afectarle completamente su vida y, y le afecta la capacidad de planear la vida, la capacidad de, de pensar en algo que sea, que sea mejor para él o para ella, algo, algo que le permite una vida a, agradable para disfrutar, porque está totalmente eh, involucrado con el odio, ese sentimiento profundo y con la posible agresión hacia la persona odiada. El odio afecta el sistema nervioso. Esto ya se ha comprobado en varios estudios de laboratorio, donde se ha comprobado que afecta el sistema inmunológico y el sistema endócrino. endocrino. Endócrino, inmunológico. Inmunológico de la capacidad de, de crear defensas para no enfermarse. El sistema endocrino, que son las hormonas y cómo reaccionan las hormonas. Las hormonas que reaccionan al estrés, que nos permiten a veces huir si estamos en una situación de peligro, eh, son generalmente la, el cortisol y la adrenalina. Entonces cuando uno odia, ese, ese, esos niveles de cortisol y de adrenalina aumentan y hace que la persona esté en continuo estrés. Y eso hace que afecte el sueño, que no pueda dormir, que tenga pesadillas le puede afectar también eh, en aumentar de peso, eh, le puede afectar eh, a nivel emocional, de crear ansiedad, de crear depresión, de crear enfermedades crónicas también. Todas esas emociones que tienen que ver con el estrés pueden enfermar y enfermar bastante. ¿no? Cuando estamos bajo estrés, a veces apretamos las mandíbulas ¿no? y afectamos también los dientes. Algunos dientes se aflojan. Algunas personas hasta han perdido los dientes, algunas personas pierden el cabello por el, el nivel de estrés, eh, sentimos los músculos tensos, si tenemos dolor, el dolor se incrementa por toda la tensión. Es decir, que todo lo que trae el odio es realmente un reflejo negativo hacia uno mismo, hacia uno mismo. Y estar pensando continuamente para aquella persona que odia, en cuál va a ser la reacción de la persona a la cual eh, va dirigido ese odio, o sea, la persona odiada, en pensar qué es lo que va a hacer, cómo va a reaccionar, si se enterará o si ya se enteró, o, o, o yo sé todas las, las eh, historias que uno se puede hacer en su propia cabeza acerca de cómo va a ser dirigido ese odio y cuáles van a ser las reacciones, hacen que cree una, una ansiedad terrible en la persona, que va con mucha inquietud, que viva con ese pensamiento obsesivo o esa paranoia también, pensar que a lo mejor me va a volver a mí ese odio que, que yo le tengo a esa persona. El odio que todos podemos sentir en algún momento, algunas personas piensan que es lo contrario del amor, ¿cierto? Ustedes conocen esa canción que dice, solo se odia lo querido, ese balsecito peruano, ¿no? Pero hay muchas canciones que hablan también del odio. <risa> pero quizás el, la contrapartida del odio no sea el amor, sino que sea el desapego. El, y a mí no me importa. El, el, el no la atención para nada eh, a la otra persona. Quizás ese sea el contexto en el que podamos pensar en lo opuesto al odio. Pero todo depende de cuál sea la situación. Lo, lo interesante es que la persona que odia, que trata de sentirse mejor consigo misma, poniendo mal a la otra persona, eh, agredi agrediéndola o mirándola mal o hablando mal de esa persona, en realidad al hacer todo eso, lo que le ocurre es que no se siente mejor. La intención quizás, intención enferma podríamos decir, es sentirse mejor que el otro, mientras que en realidad por todos esos sentimientos negativos, termina esa persona sintiéndose peor todavía. Peor todavía. Entonces, ¿por qué odiamos? ¿Por qué odiar, no? Es porque le tenemos miedo a la otra persona, porque tenemos miedo que esa persona nos haga un daño mayor, entonces la, la odiamos porque nos estamos protegiendo como como un factor miedo o quizás odiemos a alguien porque sea diferente de uno, diferente porque es republicano o demócrata, diferente de uno, o quizás porque tenga otra religión y piense entonces que su concepción de Dios está equivocada, o quizás odiemos porque es de otro país y generalicemos que las personas de otro país entonces son de determinada forma, sí, eso es, ese tipo de odio realmente, si nos ponemos a pensar, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque todas las personas de ese país no son iguales. Porque todas las personas de esa religión no son iguales. Porque todas las personas de, de mujeres, porque todas las mujeres no son iguales. Ni todos los hombres son iguales, ¿cierto? Eh, entonces es como que es un odio ignorante cuando pensamos en la otra persona como diferente a uno y por eso la odiamos. También podemos odiar porque no tengamos compasión por el, por el otro. Eso ya sería más una patología de salud mental de un psicópata que simplemente odia porque no puede sentir nada de compasión por el prójimo y si el prójimo sufre, no le importa. Eh, entonces ya hablamos de una psicopatía, una sociopatía, un problema de salud mental. O también podemos hablar del odio eh, para ser aceptado en el grupo, como hablábamos de recién, porque uno está vacío en esa identidad de saber quién uno es y busca entonces la aceptación por medio del grupo. Muchos odian porque sienten impotencia, impotencia quizás contra un sistema, un sistema eh, médico de salud o un sistema judicial pensando que eh, las leyes no actúan como deberían de actuar o, o o, por, eh, o en las escuelas o en sistemas educativos, porque no dan la misma oportunidad que uno piensa tendrían que darle, o sea, por distintas ideologías. ¿no? También no puede odiar porque se siente amenazado, siente que cierta persona le va a hacer daño y entonces odia eh, a esa persona, pero eso ya es más en su capacidad de poder defenderse de la supuesta amenaza. Indudablemente hay factores sociales, hay factores culturales que contribuyen al odio, que contribuyen al odio. Porque hay una historia, por lo menos en este país, una historia cultural, una historia política, una historia que hace cultura, que es una cultura de guerra. Aquí tenemos una cultura de guerra, ¿no? Esta cultura de guerra promueve la violencia. Ustedes saben, con los juguetes de video ya los niños... Eh, promueve la competencia entre los seres humanos y, y esa forma ya se establece como una forma de vida en ver quién es el más poderoso, quién es el que puede más y cuando hay en el gobierno o en ciertos líderes eh, políticos o en donde sea alrededor nuestro que, que hacen justamente eh, ese tipo de, de identificación con el poder sinónimo de violencia, sinónimo de yo soy más que los demás, me siento mejor que los demás, o sé más que los demás, eso invita más que nada a los jóvenes a emular cierto tipo de conducta y a sentirse de la misma forma, a odiar al enemigo, a odiar a lo que no está con uno, a odiar a, a lo que es desconocido, a lo que eh, uno no conoce, ¿no? El, lo más evidente es la, el, el increíble alto de crímenes de odio que ha existido en los, en los últimos años. Fíjense que los crímenes de odio han sub, subido en un 39% en el 2021 y un 54.5% en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Terrible. En el último año, en el 2021. ¿Y saben quién ha sido esta vez el depositario de más odio por cuestiones raciales? pues la comunidad asi asiático-americana. Pues sí, con la cuestión del de COVID-19, eh, supuestamente originado en China, y todo lo que se ha hablado, todas esas teorías de, cons de, de, de conspiración surgidas, han hecho que hayan habido tanta tanta cantidad de crímenes de odio contra esa comunidad específica. Pero los latinos no, no nos quedamos atrás, ni tampoco los afroamericanos ni los judíos. Eh, el odio sigue estando ahí, vigente, y lo vemos en los actos de tiroteos masivos eh, contra comunidades o contra cierta gente que todavía eh, siguen existiendo y, y lo vemos con un horror, ¿no es cierto? Es Como un horror. Eh, gente que trata de justificarse a sí misma, que dice... Eh, esto era necesario, ¿no? como uno de, los, eh, de, los, eh, de estas personas que fueron arrestadas que dijo es que yo quise matar a, a estos afroamericanos porque si todos saliéramos a matarlos entonces ya terminaríamos con este problema, como si fuera que salió a hacer un gran acto en pro de la sociedad americana. No nos olvidemos que tienen todavía muchas personas en su mentalidad esta nueva teoría de conspiración que temen acerca de que personas de color, importa cuál sea el color, personas extrañas vengan a apoderarse de los Estados Unidos y vayan a cambiar el modo de vida, la cultura de este país. Entonces, supuestamente en su mentalidad están tratando de proteger al país con crímenes de odio, ¿sí? Con crímenes de odio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es una tarea de educación muy grande, que comienza en el hogar y también debe continuar en las escuelas y en la comunidad. Todos tenemos que estar envueltos en esta situación. Lo primero que hacer es reconocer el odio, que existe odio, que sepamos que en realidad todos de una forma u otra tenemos prejuicios, porque existen los prejuicios, porque los prejuicios se van formando desde edad temprana en la vida, aquel niño que comienza a aprender de las diferencias de los demás, de hacer sus diferencias para entender qué es un niño, qué es una niña, para entender qué, 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 qué es una cultura, qué es otra cultura, qué es algo difícil de entender. Entonces se van haciendo como conceptos, conceptos preconceptos de, de cómo es la vida. Y esos preconceptos luego se forman en prejuicios, prejuicios. Pensando en que toda la gente asiático-americana es así, toda la gente eh, morena es así, todos los latinos son así, o todos los salvadoreños son así, o todos los venezolanos son de esta otra forma. siendo esos prejuicios acerca de los demás, sin conocerlos totalmente. ¿sí? Se van formando los prejuicios y eso lleva al racismo, o a todos los ismos, sexismos, todos los ismos, que pueden haber en, en, en nuestra mentalidad. Entonces Reconocer que todos tenemos un poco de eso nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a comprender cuál es la raíz del odio que podemos sentir y qué es lo que está detrás de eso. Si hay un miedo, si hay una falta de conocimiento, si necesitamos entender un poco más a los demás, si necesitamos ser un poquito más... Eh, necesitamos ser respetuosos pero necesitamos ser un poquito más condescendientes simplemente por entender al prójimo y si no entendemos y si no sabemos pues nos podemos acercar y aprender de los demás toda cultura todos los otros eh, que, que no son como uno tienen algo que enseñarnos y va a estar en nuestro desarrollo personal y poder aprender de los demás en lugar de enjuiciar a los demás y si uno está sintiendo odio en un momento, si uno está enfurecido, lo mejor es hacer un pasito atrás, tomar unas respiraciones profundas, tranquilizarse, esperar a que esa ira pase y después analizar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hay algo en esta persona que me molesta tanto porque quizás sea un reflejo mío? ¿Algo que quizás yo luché tanto en mi vida para desterrarlo porque no me gustaba de mí misma? Y ahora lo veo en la otra persona y por eso me, me trae tanto fervor emocional que le hago así o que la odio. Pensemos, ¿no? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de los sentimientos de lo que nos está pasando? Y tomémonos entonces el tiempo para eh, reprogramar nuestra forma de pensar y, y ver si podemos hacer eh, de nuestras reacciones algo más acertado, ¿no? Enfrentar el problema es una forma de solucionar el problema y de no permitir que continúe. En este país se ha hecho muchísimo trabajo, indudablemente muchísimo trabajo acerca del de racismo y de todos los ismos, se han creado leyes, pero indudablemente las leyes no pueden cambiar la psique humana. Eh, tenemos ideas de milenios, de años, quizás ahí metidas en nuestra cabecita que a menos que las miremos, no las vamos a poder cambiar. Sí las podemos cambiar si las miramos, las inspeccionamos y decimos ¡Oh! No me di cuenta que yo toda mi vida estaba eh, respondiendo de esta forma. Y quizás podamos pedir perdón, ¿cierto? Nuevamente, eh, mientras los crímenes de odio continúan, eh, estamos todos expuestos, todos, latinos, no latinos, toda la, toda la comunidad está expuesta al odio. Cuando hay un tiroteo masivo, muchas personas caen, hasta niños han caído, fíjense en ustedes. Así que esto es algo que todos como comunidad tenemos que afrontar, reconocer nuestra responsabilidad y poder manejarla de una forma mucho más sana de lo que estamos haciendo. Es muy importante también responder a los crímenes específicos de odio de la forma correcta. Se hacen estadísticas, continuamente para saber cuáles son los crímenes de odio en el momento. Y eso es muy importante porque teniendo esas estadísticas, entonces se pueden hacer leyes acordes para proteger a la comunidad. Va a salir o ya ha salido una nueva línea, que es el 311, que es para reportar los crímenes de odio. Si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de un crimen de odio, o sea, que le han hecho una agresión terrible, por una cuestión de, ya sea, raza, religión, eh, país de origen, eh, por ser hombre, por ser mujer, eh, o por su, por su, quizás también por su discapacidad, personas que tienen problemas en silla de ruedas, por ejemplo, que las atacan por estar en silla de ruedas, fíjese, eso también, eh, o por la identidad de género, o sea, que por ser gay, por ser trans, o lo que sea dentro de su identidad de género, esas personas, si son agredidas, tienen que reportarlo al 311 para que tengamos entonces como país un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo y quizás poner entonces eh, fórmulas más efectivas en las escuelas, por ejemplo, que sería ideal que se fomentara mucho más eh, el trabajo acerca del respeto al prójimo, eh, fundado en esos números que necesitamos con tanto fervor. Nuevamente, todos podemos hacer de este mundo algo mucho mejor para tener una buena vida. Voy a mirar a ver qué eh, mensajes tengo, a ver si tengo acceso a los mensajes. No, tampoco tengo el acceso a los mensajes porque estoy en, en otro formato. Les doy las buenas noches y volvemos aquí en Buena Vida todos los jueves a las 6 de la tarde. Hasta entonces.